0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Episode von The Science of Life. In dieser Folge soll es um das Fasten gehen. Und zwar schauen wir uns das Fasten aus der modernen wissenschaftlichen Perspektive an. Was gibt es eigentlich für Anhaltspunkte, dass das Fasten unsere Gesundheit unterstützen kann? Und zum anderen wollen wir natürlich auch aus der ayurvedischen Perspektive darauf schauen. Ist Fasten wirklich für jeden gut, für jeden geeignet? Und welche Abstufungen und Formen vom Fasten gibt es im Ayurveda? Fasten ist vielleicht aktuell für einige ein Thema, denn die Fastenzeit hat ja begonnen, die sich noch bis Ostern durchzieht. Und für viele ist es sicherlich auch immer mal wieder Thema. Das Wort Detox ist sicherlich in den letzten Jahren sehr stark gehypt worden und wird ganz oft auch eben mit Fasten assoziiert. Es geht darum, den Körper zu entlasten, Viele erhoffen sich davon vielleicht auch eine Gewichtsreduktion, aber bei einigen steht auch mehr im Vordergrund diese Reduktion auf das Wesentliche. Und wenn wir über die Fastenzeit im traditionellen Sinne sprechen, dann hat viel auch damit zu tun, dass natürlich körperliche Effekte durch das Fasten auftreten, aber natürlich auch vielleicht auch im weiteren Sinne eine spirituelle Komponente mit dazukommt oder zumindest auch die Idee eines geistigen Detox. Für viele ähm, nimmt das auch die Form des Digital Detox an, also wirklich sich daraus zurückzuziehen aus den Medien und der ständigen Beschallung und dadurch natürlich auch nochmal eine, andere Form der Gedankenfreiheit vielleicht zu finden und einen besseren Zugang zu sich selbst. Ich persönlich finde es unglaublich wichtig, dass ein Fasten, ein Detox, wie auch immer du das nennen möchtest, oder ein Cleanse eben nicht nur damit einhergeht, dass wir einfach Nahrung weglassen. Für mich ist Nahrung auch etwas, was uns eine gewisse Sicherheit gibt. Das heißt, in dem Moment, wo wir in einen Prozess gehen, wo wir Nahrung reduzieren, sollte uns sehr bewusst sein, dass wir auch dünnhäutiger werden. Nahrung bietet uns eine Schutzhülle. Im Ayurveda sagen wir, dass der physische Körper aus der Nahrung besteht, Anamaya Kosha, die Körperhülle, die aus der Nahrung besteht. Und das ist sehr wichtig, denn mit unserem Essverhalten bauen wir auch eine gewisse ja, Resilienz auf, würde ich sagen. Das, was wir zu uns nehmen, womit wir uns nähern, gibt uns eben in einem gewissen Sinne auch die Kraft unseren Alltag zu bewerkstelligen. Das Interessante ist, dass wir auch ohne Nahrung unglaublich gut funktionieren können, denn der Körper ist darauf ausgerichtet, dass er immer wieder längere Fastenperioden gut überstehen musste in der Vergangenheit. Mit Vergangenheit meine ich damals, als wir noch Jäger und Sammler waren dass da eben Nahrung nicht immer verfügbar war. Und deswegen hat der Körper natürlicherweise Mechanismen, die ihn trotzdem überlebensfähig machen, auch wenn keine Nahrung kommt. Und man hat festgestellt, dass es sogar sehr wichtig ist, dass der Körper immer wieder längere Pausen bekommt von der Nahrung, wo sich der Stoffwechsel einmal auch umstellen kann. Also unser Körper, kannst du dir so vorstellen, verstoffwechselt die Nahrung, indem er uns aus der Nahrung die Glucose vor allen Dingen in erster Linie bereitstellt, die unser größter Energielieferant für alle Zellen ist. Was wir aber machen können, ist, wenn keine Glucose verfügbar ist, die Kohlenhydratspeicher des Körpers aufgebraucht sind, ist, dass wir in einen anderen Stoffwechsel wechseln. Und in diesem Stoffwechsel produzieren wir Ketonkörper. Es ist uns damit möglich, beziehungsweise unserem Gehirn ist es möglich, diese Ketonkörper statt der Glukose zu nutzen, weil normalerweise ist wirklich das Gehirn, das Organ in deinem Körper, was mit am meisten Glukose verbraucht und es ist unglaublich wichtig, dass das Gehirn wirklich immer mit Glukose oder beziehungsweise Energie versorgt ist, damit wir überleben und funktionieren können. Und eben dieser schlaue Mechanismus, der in unserem Körper vorhanden ist, wenn keine Glukose verfügbar ist, wenn wir auf die Ketonkörper zurückgreifen, der sorgt dafür, dass das Gehirn eben genau diese als Energielieferant nutzen kann. Und häufig passiert es eben, wenn wir dann wirklich ja eine längere Zeit ohne Nahrung sind. Das kann aber auch schon nach bis zu 18 Stunden eintreten, 12 Stunden ähm, bis 18 Stunden, das ist von Körper zu Körper ein bisschen unterschiedlich, auch zwischen Männern und Frauen ist da ein äh, leichter Unterschied, dass wir eben, wenn wir ähm, in diese längeren in Anführungsstrichen Hungerphasen gehen, dann eben in diesen Stoffwechsel umschalten und das aber auch sehr viele Benefits mit sich bringen kann, wie man gesehen hat, denn das ist nicht immer unbedingt was Negatives, das Gehirn wird weiter versorgt, wenn die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht sind, dann nehmen wir eben aus äh, unseren Fettreserven, ähm, gehen wir in diese Ketonkörperproduktion über und hier wird dann trotzdem das Gehirn versorgt. Was aber auf anderer Ebene passiert, ist, dass die Zellen wirklich einmal dazu kommen, ja wirklich ihre Energiespeicher zu leeren und da eben auch man festgestellt hat, dass viel besser ein DNA-Reparaturmechanismus stattfinden kann, dass viele Prozesse in der Zelle, die eben mit Reparatur zu tun haben, mit so einem sogenannten Aufräummechanismus zu tun haben, dann viel besser stattfinden können. Weil du musst dir das so vorstellen, wenn wir ständig Nahrung zu uns nehmen, muss der Organismus und der Stoffwechsel ständig arbeiten. Das ist wie, als wenn du einen Schreibtisch hast mit lauter Aktenordner und du fängst an, den abzuarbeiten und dir legt ständig jemand was Neues nach. Und irgendwie kannst du gar nicht mehr einfach den Tisch frei machen und ähm, dich vielleicht um andere Prozesse, die ebenfalls auch wichtig sind, kümmern, sondern es ist immer das Löschen von irgendwelchen Brandherden oder die Sachen, die jetzt gerade besonders wichtig sind, um den Fra Schreibtisch leerer zu bekommen, die werden halt bearbeitet und viele andere Sachen fallen halt hinten runter. Und so ein bisschen kannst du dir das auch mit deinem Körper vorstellen, dass er eben auch manchmal einfach einen leeren Schreibtisch braucht, damit er sich wichtigen, vielleicht anderen administrativen Dingen widmen kann. Wenn du jetzt beim Thema Fasten an das Wasserfasten denkst, also das sogenannte Nullfasten und dass das wahrscheinlich unglaublich schwierig und karg ist, dann wirst du überrascht sein, dass es sehr, sehr viele verschiedene Fastenformen gibt. Das heißt, dieses Nullfasten oder Wasserfasten wird eigentlich kaum praktiziert. Also was wir häufiger finden, ist zum Beispiel das Heilfasten, was auf den Arzt ähm, Otto Buchinger zurückgeht. Und hier nimmt man trotzdem noch eine gewisse, Kalorienanzahl auf, vielleicht in Form von Brühen oder Säften oder zum Beispiel auch das Schleimfasten, bei dem Haferschleim ähm, gegessen wird. Das sind alles Methoden, die im Heilfasten zum Einsatz kommen. Ganz wichtig, wie der Name schon sagt, Heilfasten sollte immer unter Aufsicht oder medizinischer Betreuung, besonders bei ähm, Vorerkrankungen, erfolgen und sollte nicht alleine durchgeführt werden. Dann gibt es aber auch mittlerweile andere Formen, die gut erforscht sind, wie zum Beispiel das Intervallfasten oder intermittierende Fasten. Hier gibt es verschiedene Formen, zum Beispiel, dass man jeden zweiten Tag die Energiezufuhr auf etwa ein Viertel herunterschraubt oder indem man zum Beispiel das Abendessen ausfallen lässt und somit eine möglichst lange Fastenperiode von etwa mindestens 14 bis 16 Stunden hat und dadurch eben dem Körper auch einfach Zeit gibt, wie wir eben schon gesagt haben, den Schreibtisch freizuräumen. Hier hat man eben diese Entdeckung gemacht, dass eine Kalorie nicht immer gleich verstoffwechselt wird, je nachdem an oder zu welchem Zeitpunkt am Tag diese zu sich genommen wird. Man müsste jetzt meinen, wir sind ja eigentlich wie so ein ja, Ofen, der die Kalorien verbrennt, das was reinkommt ja, ähm, das ist eigentlich immer gleich, aber so ist das eben nicht. Wir sind biologische Wesen und wir funktionieren eben nicht wie so ein Kalorimeter, ähm, der, ja, die Kalorie misst und es immer unter gleichen technischen Voraussetzungen und Bedingungen macht, Nein, bei uns gibt es den Biorhythmus und unser Stoffwechsel passt sich dem entsprechend an. Und das sind ganz spannende Forschungsergebnisse, die ähm, vor allen Dingen im Tierversuch entdeckt wurden, dass man Mäusen eben eine gewisse Diät ähm, vorgesetzt hat mit einer bestimmten Kalorienanzahl und die eine Hälfte, die durfte zu jeder Zeit essen und die andere Hälfte der Versuchsgruppe, die hat eben nur zu bestimmten Zeiten äh, das Futter bekommen. Und beide Gruppen haben genau die gleiche Kalorienanzahl bekommen, genau die gleiche Menge, nur eben der Unterschied war, wann gegessen wurde. Und da hat man dann die spannende Entdeckung gemacht, dass unter einer sehr fettreichen und zuckerhaltigen Ernährung die Einmäuse, die zu jeder Zeit essen konnten, aber eben nur diese bestimmte Menge, leichter an Gewicht zugenommen haben und Stoffwechselerkrankungen entwickelt haben. Während die Mäuse, die eben genau die gleiche westliche hochkalorische Ernährung mit viel Fett und Zucker bekommen haben, die aber eben eine lange Essenspause dazwischen hatten, und eben nicht rund um die Uhr essen konnten, die haben diese Stoffwechselerkrankung und das Übergewicht nicht entwickelt. Und daraufhin hat man diese Versuche natürlich immer wieder in unterschiedlichen Settings wiederholt und kam immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen. Nun ist es so, dass es relativ wenige Humanstudien noch gibt zu diesem Thema, aber die Studien, die vorhanden sind, zeigen definitiv, dass sich zum Beispiel der Blutzucker viel besser kontrollieren lässt, wenn bestimmte Pausen eingehalten werden, wenn zum Beispiel eine möglichst lange Fastenpause über Nacht erfolgt und auch besonders bei Diabetikern, denen man früher dazu geraten hat, öfter zu essen, stellte man jetzt fest, dass es wirklich viel gesünder oder beziehungsweise sich viel positiver auf den Blutzuckerspiegel auswirkt, wenn längere Intervall Pausen dazwischen eingehalten werden und eben nicht ständig kleine Mahlzeiten zu sich genommen werden. Das gilt jetzt hier in dem Fall für den Typ-2-Diabetes. Bei einigen Studien hat man dann zusätzlich auch noch die Schlafqualität untersucht, hat festgestellt, dass auch eine positive Nebenwirkung ist, dass sich die Schlafqualität verbessert, vor allen Dingen, wenn ein früheres Abendessen eingenommen wird oder eben dieses ja, Dinner-Canceling erfolgt, wenn hier wirklich eine möglichst lange Pause dann eben auch noch vor dem Schlafengehen erfolgt. Das heißt, wenn möglichst viel Zeit noch zum Verdauen ist, bevor wir ins Bett gehen. Und das sind ganz interessante Ergebnisse, denn ich glaube, viele von uns, die sich eben einen Detox wünschen oder eben ja so das Fasten für sich da ausprobieren möchten, gehen vielleicht auch mit so ein paar. Intentionen da rein, natürlich auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit zu erzielen oder vielleicht auch das Gefühl zu haben, dass einfach Dinge in ihrem Leben gerade überfordernd sind, dass sich der Alltag zu voll anfühlt, sich der Kopf zu voll anfühlt und dementsprechend häufig dann auch sich der Bauch zu voll anfühlt, denn Darm und Hirn hängen zusammen über die darm hirn -Achse. Und ja, wenn wir natürlich auch viele Emotionen, viele Gedanken, ähm, viele Eindrücke des Tages nicht verdauen können, wirkt sich das eben auch häufig auf unser Verdauungssystem aus. Die gute Nachricht ist also, dass wir nicht immer unbedingt auf einen Heilfasten-Retreat gehen müssen oder für längere Zeit eben ja, Fasten, sollten, sondern dass es viele kleinere Ansätze gibt, die eine große Wirkung auf unser Wohlbefinden haben können. Wie steht der Ayurveda jetzt zum Thema Fasten? Im Ayurveda ist es immer so, dass wir sehr individuell schauen, für wen Fasten geeignet sein könnte und für wen nicht. Wenn wir über die unterschiedlichen Körpertypen sprechen, Vata, Pita und Kaffer und dementsprechend natürlich auch verschiedene Mischtypen, dann ist es immer sehr wichtig, sich anzuschauen, wie die körperliche Verfassung generell ist. Wenn wir von Vata-Typen sprechen, dann haben wir meistens eine sehr, zierliche, eine sehr schlanke Veranlagung mit wenig Körperreserven. Und Water steht natürlich auch für das Luftelement. Luft auch, dass ich, die sich im Geist ausdrücken kann, ja, wenn wir jemanden als Luftikus bezeichnen oder jemand, der vielleicht mit den, mit dem Kopf in den Wolken ist, dann müssen wir uns bewusst sein, das Fasten, ein Nahrungsentzug, also Nahrung erdet uns auf eine gewisse Art und Weise. Dass das eben, wenn wir das entziehen, dazu führen kann, dass wir noch luftiger werden. Und das ist ganz wichtig bei Watertypen zu berücksichtigen dass das diese Typen wirklich aus dem Gleichgewicht auch bringen kann, wenn diese Fastenperioden länger sind. Wenn zum Beispiel auch nur ähm, mit Wasser oder nur mit Tee gefastet wird, dass das eine eher ungünstige Wirkung hat auf diese Typen. Ja, das heißt, hier ist es immer unglaublich wichtig, dass wenn gefastet wird, nur für eine kurze Periode, zum Beispiel einen Tag intermittierendes Fasten, ähm, die Pause über Nacht zum Beispiel da zu verlängern und dass alles, was zum Beispiel jetzt einen ganzen Tag anbelangt, dass das immer mit einem Saftfasten unterstützt wird oder ähm, mit einem Suppenfasten, also irgendwas, wo wir eine gewisse Kalorienmenge zu uns nehmen. Am besten immer für Wartetypen warm, weil das erdet nochmal mehr, ja, also Brühe oder Suppe oder eben, was im Ayurveda auch gang und gäbe ist, ist das Kitscheri-Fasten. Kitscheri ist eine Mischung aus Munglinsen oder Mungbohnen und Reis. Und diese wird länger gekocht und besonders gut ist es, wenn dieses Kitscheri relativ dünnflüssig ist, weil es das der Verdauung nochmal leichter macht. Und man spricht hier von einer sogenannten Monodiät. Das bedeutet, es ist ein sehr, sehr einfaches Gericht, was dem Körper nicht sehr viel Verdauungsaufwand ähm, abringt, so zumindest ähm, die ayurvedische Theorie. Und es ist wirklich spürbar, jeder, der vielleicht schon mal so einen Kitscheri-Tag eingelegt hat, auch wenn man trotzdem isst, macht es dem Körper das doch nochmal leichter, weil es eine sehr reduzierte Form der Nahrungsaufnahme trotzdem ist. Der nächste Punkt, der im Ayurveda immer Beachtung auch findet, ist, sich nicht zu voll zu essen. Ja, Also da auch immer, ähm, man sagt, ein Drittel des Magens leer zu lassen. Auch das kann schon eine Form des Fastens sein, die für Watertypen sehr hilfreich ist. Wenn wir uns jetzt die Pitta-Typen anschauen oder diejenigen, die vorwiegend Pitta im Typ haben, dann haben wir da ein richtig starkes Verdauungsfeuer, zumindest bei einem gesunden Pitta-Menschen. Und dementsprechend ist Nahrung ein sehr, sehr wichtiges Mittel, vielleicht ähnlich wie den, bei den Watertypen, typen um sich zu erden, aber noch mal mehr, um eben, diesem starken Feuer auch das nötige Brennholz zu geben. Wenn dieses Feuer kein Brennholz bekommt, dann muss es sich andere Dinge suchen, die es verbrennen kann. Und das ist meistens dann in dem Fall unsere Körpersubstanz. Und deswegen ist es für Pittertypen wirklich sehr wichtig, dieses Feuer zu beachten und entsprechend auch zu füttern. Das gleiche also wie für Watertypen nur aus einer leicht anderen Perspektive hier langes fasten ist nicht unbedingt ideal denn es geht an die eigenen Körperreserven an die eigene Körpersubstanz und zwar sehr schnell über die positiven Effekte des fastens und des leeren Schreibtischs hinaus und deswegen ist auch hier wichtig am besten ein saftfasten ein suppenfasten ein brühenfasten beziehungsweise hier auch wieder das Kitscheri-Fasten zu etablieren, wenn es über einen etwas längeren Zeitraum sein soll. Also das betrifft alles, was über einen Tag hinaus geht, was ähm, ja vielleicht auch mal drei Tage andauert. Im Ayurveda wird generell nicht empfohlen, über einen sehr langen Zeitraum zu fasten. Ja? Die einzigen Typen, die hier wirklich gut für das Fasten geeignet sind, sind die Kaffertypen. Weil Kaffertypen bringen die nötige Substanz mit, um dieses Fasten gut zu verkraften. Und auf der anderen Seite haben sie einen eher langsameren Stoffwechsel, der nicht so schnell abbaut. Und deswegen können diese Typen ganz besonders vom Fasten profitieren. Ja, auch hier ist zum Beispiel das Heilfasten eine sehr, sehr gute Option, auch über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, begleitet und betreut, ähm, da einfach nochmal der Gesundheit was Gutes zu tun. Dann möchte ich noch kurz dir erklären, warum es aus ayurvedischer Perspektive nicht empfohlen wird, über einen längeren Zeitraum zu fasten. Und zwar betrifft das eben auch unser Verdauungsfeuer. Denn dieses braucht eben, wie schon gesagt, besonders bei den Peter-Typen, eine gewisse Form der Nahrung, um weiterbrennen zu können. Aber das betrifft alle Typen. Wir alle müssen unser Verdauungsfeuer nähren. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn wir dies über einen längeren Zeitraum nicht tun, dann wird dieses Verdauungsfeuer immer kleiner und kleiner. Und letztendlich wird im Ayurveda das Verdauungsfeuer als unsere Lebenskraft gesehen. Und Kurze Fastenperioden können sehr hilfreich sein, um dieses Verdauungsfeuer zu entlasten und wieder neu zu entfachen, aber eben auf, eine längere, auf einen längeren Zeitraum gesehen läuft dieses Verdauungsfeuer dann eben auf der Sparflamme, wird kleiner und kleiner und immer wieder und immer schwächer und dementsprechend wird auch unsere Lebenskraft ausgezehrt. Und auf lange Sicht hat das Auswirkungen auf unsere Immunkraft, es hat auf ähm, lange Sicht Auswirkungen auch auf unser Energielevel, ähm, auf die Art und Weise, wie wir Eindrücke verstoffwechseln können und wir sehen das bei Personen, die über einen längeren Zeitraum auch Mangel ernährt sind, ja, dass sich hier verschiedene gesundheitliche Probleme auftun, denn wir sind auch auf die Nährstoffe in unserer Nahrung angewiesen, damit unser Körper auf lange Sicht gut und gesund funktionieren kann. Und deswegen ist es so, so wichtig, hier nicht gegen den Körper anzukämpfen, mit einem Fasten oder mit einem Detox und zu denken, dass mehr auch immer mehr bringt, sondern hier gilt wirklich, Weniger ist mehr und dass die Intention, die du vor allen Dingen damit setzt, viel wichtiger ist. Auch die, den mentalen Space, in den du dich mit diesem Fasten begibst, dass der wirklich ja, die Grundvoraussetzung ist und das Gerüst bildet, in dem dann die körperliche Ebene nachziehen kann. Das bedeutet, wenn du jetzt in der Fastenzeit mit dem Gedanken spielst, einen Detox, einen Cleans, eine Fastenperiode einzulegen, dann halte dir auch dieses Thema wirklich im Bewusstsein, dass du dir auch den ja, mentalen Raum dafür einplanst, wo du die Ruhe dafür hast, wo du wirklich auch ähm, diese Zeit nutzt für einen Rückzug. Vielleicht magst du das sogar auch mit einem Digital Detox äh, verbinden oder mit Journaling oder Ähnlichem. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir den Körper auf diese Art und Weise destabilisieren, sage ich jetzt mal, ja, dass wir ihm den Raum geben, wo er eben auch ja, diese Verletzlichkeit gut überstehen kann. Ja? So möchte ich es mal ausdrücken. Dann habe ich eben noch das Saftfasten angesprochen und ich weiß, dass mittlerweile immer mehr Produkte auf den Markt kommen, die ähm, suggerieren, dass man für, eine, für ein Saftfasten sehr bestimmte Säfte bräuchte, ähm, bestimmte Mischungen und da möchte ich dich nochmal bestärken, dass das nicht der Fall sein muss. Was aber ganz spannend ist, das so ein bisschen aus der Ayurveda-Perspektive zu beleuchten und zu schauen, für welches Dosha denn welche Säfte besser geeignet sind. Bei Vata ist es zum Beispiel Mangosaft, Traubensaft, Orangensaft, die dem Vata-Dosha ähm, gut entsprechen. Bei Pitta sind es zum Beispiel Granatapfelsaft, Traubensaft oder auch besonders gut Aloe Vera-Saft. Und Kaffa kann sehr gut mit Apfelsaft oder Cranberrysaft ähm, fasten, weil die Cranberry auch nochmal so ein bisschen diese bittere Note auch mit reinbringt. Kaffa kann auch sehr gut mit ähm, ja, den Kohlsorten ähm, fasten, also Säfte, die eben ähm, zum Beispiel Grünkohl oder ähnliches enthalten oder vielleicht auch Spinat-ähnliches, grüne Säfte das ist zum Beispiel auch super für Pita auf der gleichen Ebene. Für Water sind diese Kohlsorten leider doch etwas zu trocknend und deswegen wird da eher mehr diese süße Komponente in den Säften ähm, bevorzugt. Das könnte dann zum Beispiel auch ein Karottensaft sein, ein rote Beetesaft oder ähnliches. Auch hier nochmal zur Erinnerung, weniger ist mehr, du musst nicht 40 Tage lang Saftpasten machen, sondern ein Tag zwischendurch reicht absolut auch mal aus. Oder du kannst hier zum Beispiel drei Tage für einen kitschery ähm, clens nehmen, wo du drei Tage Kitschery isst. Ähm, das kann auch Irgendeine andere Monodiät sein, man kennt auch immer wieder zum Beispiel Reisfasten, ja, oder wie gesagt im Buchinger Fasten, dass man vielleicht mal ähm, hier selber kann man das machen, einen Tag dann Haferschleim ist, dass man einfach sich reduziert auf das Wesentliche und du wirst merken, dass das schon sehr große Effekte haben kann. Oder vielleicht traditionell, wie viele das machen, in der Fastenzeit auf Süßigkeiten zu verzichten, auf Lebensmittel vielleicht auch, die schwer sind. Ja, Also traditionell haben wir aus ayurvedischer Perspektive im Frühjahr ein erhöhtes Kapha-Dosha und da ist es sehr, sehr hilfreich, diese Übergangsphase zu nutzen, um kapha ja nicht noch zusätzlich zu reizen und dementsprechend auf alle Lebensmittel zu verzichten, die Kaffee erhöhen, wie zum Beispiel Milchprodukte oder andere tierische Produkte, Fleisch, dass du vielleicht sagst, okay, diese Produkte möchte ich in der Fastenzeit meiden. Und auch das kann als Fasten gesehen werden, bestimmte Lebensmittel einfach wegzulassen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Episode unterstützt hat bei deiner Fastenfindung, wenn du mit dem Gedanken gespielt hast. Ich hoffe, dass du nochmal Informationen dazu bekommen hast, wie das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive zu bewerten ist. Aber natürlich auch, wenn du dich für Ayurveda interessierst, wie das Ganze eben aus der ayurvedischen Perspektive gesehen wird. Ich hoffe, du startest mit sehr viel Klarheit in das Frühjahr und ja, hoffe, dass diese Episode dich genau dabei unterstützt hat. Ich freue mich sehr, wenn du diese Episode teilst, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du auch auf Instagram oder auf Facebook Deinen Kommentar dazu hinterlässt, was hat dir geholfen, wie handhabst du das in der Fastenzeit oder mit bestimmten Fastenzeiten, die du im Jahr verstreut, vielleicht auch einfach mal immer wieder einstreust. Und auf Instagram findest du mich dazu unter Daniel Schumann und auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust unter daniaschumann.com. Dort findest du viele Inspirationen, Anregungen, du findest Rezepte, die dich unterstützen und du findest mehr über meine Angebote, wie zum Beispiel die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir alles Liebe. Namaste.